0: Für mich ist äh, das Holz sozusagen äh, die, die Seele des Spiels.
1: Und jetzt renne ich immer bei uns die Treppe hoch und runter, vom Erdgeschoss bis ins Dachgeschoss. Ziemlich peinlich ist. <lacht> Wenn er probst, gehört wahrscheinlich zu den besten fünf weltweit auf dem Minitisch. Ich habe gefühlt alle Kommentare gelesen, ja. Und, und alle Beiträge in Form und so
0: weiter. Timo Boll schraubt, arbeitet an seiner eigenen... Das ist unglaublich, das kann ich nicht glauben. Ping, Pong und Trause, der Tischtennis-Podcast. Mit Richard Trause und Benedikt Probst.
1: Na, Richard, wie ja. läuft das Schattentraining zu Hause? Oh, Benedikt, ich sag dir,
0: ich versuche mich natürlich auch fit zu halten, aber ich habe denn die Idee des Schattentrainings tatsächlich noch nicht in die Tat umgesetzt. Ich muss mal gucken, ganz, ganz unten in meinem Materialkoffer, da gibt es bestimmt noch einen Gewichtsschläger. Vielleicht muss ich den noch mal rausholen. Da habe ich mich früher eben sehr, sehr gern mit beschäftigt, mit Gewichtsschläger und Schattentraining.
1: Mal im Ernst, ähm, wie, wie hältst du dein body in in Shape
0: in diesen Tagen? Ja, ich hatte noch mal einen anderen Ansatz. Ich wollte meinen Sohn ausquartieren und dann meinen Tischtennistisch aufstellen, aber der hat sein Veto eingelegt. Also insofern äh, ist es tatsächlich so, dass ich meine Joggingrunden drehe oder meinen Hund mal joggenderweise mitnehme. Der hat so Kniehöhe, der joggt eigentlich auch ganz gerne, aber viel mehr Varianten und Möglichkeiten haben wir im Augenblick nicht. Und äh, ja, Tischtennis spielen ist für mich im Augenblick auch äh, ja, ganz weit weg.
1: Ich habe mir ja ähm, tatsächlich vor zwei oder drei Monaten einen äh, neuen Heimtrenner, so ein Ergometer, so ein Fahrrad gekauft. Ja? Und es hat dann justament mit Beginn dieser ja, Ausgangssperre oder diesen Kontaktverbundenen Geist aufgegeben. Ja? Und das hatte ich auch gebraucht gekauft. Und, ja, ich kann es auf jeden Fall, um Lager und Löffel, ich kann es gut reparieren. Das ist natürlich jetzt bitter. Und jetzt renne ich immer bei uns die Treppe hoch und runter. Vom Erdgeschoss bis ins Dachgeschoss. Was ziemlich peinlich ist. <lacht> ja, das, könntest du mal, das könntest du mal, live einstellen. So fände ich eigentlich ganz nett. 25, 25 Mal, aber fünf verschritten. Am Anfang geht es immer noch so und am Schluss geht es noch so. Ja. ja, das war vor,
0: vor vielen, vielen Jahren hatte ich eigentlich einen ganz, ganz guten Draht äh, zu Karl Preen. Ich weiß nicht, ob äh, viele von unseren Zuhörern ihn noch kennen. Einer der besten englischen Tischtennisspieler und der äh, hat sein, seinen Standort früher in der Isle of Wight gehabt. Und äh, äh, wer den Karl so ein bisschen noch vor seinem inneren Auge hat, der hat ja einen speziellen Spielstiegel gehabt. Und wir haben ihn mal gefragt, ja, was machst du eigentlich äh, so im athletischen Bereich? Ja, und er sagt, ja, ich laufe immer in meinem Garten. Und dann habe ich ihn irgendwann mal gefragt, wie groß ist denn der Garten? Da sagt er, naja, also 10 Meter in die eine Richtung, 20 Meter nach links und dann wieder 10 Meter zurück. Aber wenn ich da 100 Runden gedreht habe, weiß ich auch, was ich getan habe. Also äh, die Not macht erfinderisch. Und äh, ja, insofern denke ich, dass jeder da sehr, sehr kreativ sein muss in dieser augenblicklichen Situation.
1: Ja, und wir sitzen jetzt hier bei unserer zweiten Folge. Mit Sicherheitsabstand natürlich, also das sind Min also ja, also zwei Meter sind es auf jeden Fall. Es also ist schon ein bisschen komisch, ich bin ja jetzt zum ersten Mal seit, ja, seit zwei oder zweieinhalb Wochen, äh, habe ich das Dorf wieder verlassen sozusagen und äh, habe auch zum ersten Mal wieder eine ordentliche Hose an und ähm, es ist schon ein bisschen gruselig draußen. Ne? Also jetzt hier auch, wir sind, wir sind ja hier in Frankfurt direkt neben dem Fußballstadion, äh, wo auch der DFB ist und der DOSB und es ist einfach absolut tote Hose.
0: Ja, also äh, ich hatte jetzt auf dem Weg hierher ins Generalsekretariat auch nochmal ein Telefon mit, mit Rossi, mit Jörg Roskopf und äh, der sagte mir: Mensch, ich bin jetzt gerade auf dem Weg äh, nach Düsseldorf. Ähm, normalerweise ist das eigentlich immer so ein liebgewonnener Stau. Ähm, bei mir ist es eigentlich auch der liebgewonnene Stau auf der A3, der im Augenblick eben einfach wegfällt. Ähm, das ist eigentlich immer so die Phase, wo ich äh, beginne äh, zu telefonieren. Das ist mhm. ja mit mein wichtigstes Arbeitsgerät, mein mobiles Endgerät. Ja, ähm, die Zeit fliegt dann im Augenblick, weil tatsächlich ja auch viel weniger Verkehr insgesamt herrscht.
1: Ja, aber wir sitzen hier, wir sind da zur zweiten Folge. Wir haben relativ viel Feedback bekommen ähm, von euch und ähm, auch durchweg positiv. Das einzige war, dass wir nicht jetzt wöchentlich das machen und das wird auch schwierig. Also ursprünglich haben wir das mal monatlich geplant, sofern das überhaupt gut ankommt. Jetzt versuchen wir natürlich die Frequenz ein bisschen zu erhöhen in Zeiten von Corona und wo niemand Tischtennis spielen kann. Aber wöchentlich schwierig, ne? Ich meine, ich, mein, ich ich muss mich auch immer extrem vorbereiten auf die Sendungen, ja? Und du hast, du musst es wahrscheinlich nicht, weil du ja ja, du bist so ein bisschen der Lehrer, ja, der Mathelehrer, der quasi äh, nachts um drei die Integralrechnung vorbilden kann und ich bin der Schüler, der drei Wochen lernen und es trotzdem noch nicht kann. Ja, aber und ich muss mich
0: trotzdem immer <lacht> etwas, etwas vorbereiten, ja, ist gar keine, gar keine Frage, aber äh, tatsächlich ähm, und äh, das, das ist ja, denke ich, auch interessant, wenn man überlegt, was, was, was macht man im Augenblick, äh, wie, wie verbringt man seine Tage und äh, ich muss wirklich sagen, ähm, dass äh, eigentlich die, ja, wie sagt man so schön, die Schlagzahl eher noch mal nach oben gegangen ist, äh, weil natürlich man im Augenblick unglaublich viel mit ähm, Telefon, was ich sowieso mache, äh, macht, aber eben noch mal ein bisschen mehr mit Videokonferenzen, mit Absprachen. Da sind ja wirklich jetzt sehr, sehr viele Entscheidungen zu fällen gewesen, sehr, sehr viele ja, Einzelfallentscheidungen auch äh, anzugehen. Ähm, ja, im Augenblick äh, muss man wirklich sagen, ähm, haben wir sehr, sehr viel nach wie vor zu tun, denn äh, ja, auch Täglich ändert sich natürlich auch äh, die Gesamtsituation.
1: Ja, ähm, das ist bei mir ähnlich oder bei uns, Stichwort letzte Woche, Saisonabbruchwertung, aber dazu kommen wir später noch. Ähm, was machst du denn sonst so? Wie, so? Außer Sport und Arbeiten? So guckst du ein bisschen auch Fernsehen oder. Irgendwie sowas. Ja,
0: tatsächlich, normalerweise gucke ich ganz wenig Fernsehen. Aber ähm, was, äh, was tatsächlich wir jetzt so langsam wieder begonnen haben, ist einfach mal, ja, äh, ein Familienabend. Äh, und äh, wir haben uns ja überlegt, macht man dann äh, mal ein paar Gesellschaftsspiele oder äh, wirft man trotzdem mal einen Film an? Wir haben jetzt vorsichtig mal angefangen, ja, ich sag mal so, die alten Filme gemeinsam zu schauen. Äh, alte Filme heißt für mich, äh, gestern haben wir tatsächlich, tatsächlich Star Wars, äh, The Return of the Jedi, äh, anfangen, angefangen zu gucken. Und das ist natürlich ganz witzig, wenn man das so mit äh, den, äh, den, äh, den, den Kindern zusammenschaut, weil äh, meine Frau und ich haben das sozusagen als das herausragende oder die herausragenden Filme äh, gespeichert. Und äh, ja, meine Jungs haben etwas geschmunzelt über die technischen Effekte <lacht> dort. Äh, ja, aber das ist, denke ich, schon mal eine Sache. Man kann sich einfach mehr Zeit äh, auch für die Familie nehmen, was äh, denke ich schon, eine, eine gute Geschichte ist.
1: Hast du denn einen Filmtipp aus dem Bereich Tischtennis? Also ich habe ich hab mir überlegt, solange das jetzt noch ist, suchen, suchen wir oder ich oder wir suchen immer so ein paar, paar Filmtipps oder meinetwegen auch, auch Lektüre raus, die wir dann so vorschlagen haben, hast du denn einen herausragenden Tischtennis, also das Star Wars der Tischtennis-Filmproduktion, gibt es das? <lacht> ja, also der der
0: Star Wars der der, der Tischtennis-Filme, äh, äh, das ist für mich im Augenblick schwer so ein bisschen zu greifen. Ich habe den Titel nicht ganz im Kopf. Es gibt tatsächlich einen, einen, einen Film äh, über die äh, vereinte äh, koreanische Mannschaft, hm. Wie sie im Prinzip sich dort vorbereiten, den habe ich tatsächlich mal in, auf einem Flug eben ge, gesehen. Das ist ein koreanischer Film oder so. Das ist ein koreanischer oder? Film, der war damals mit englischem Untertitel. Ja. Mein Koreanisch kommt da sehr schnell an Grenzen. Und das ist tatsächlich schon, finde ich, für, für eingefleischte Tischtennisfans sehenswert.
1: Ja, ich habe ich hab auch mal ein paar Sachen rausgesucht, die ja auch so, so Kurzfilme, die mag ich ja immer ganz gern. Also, was ich auf jeden Fall aktuell, dass gestern auch eine neue Folge rausgekommen äh, empfehlen kann, ist Spin of Life. Das ist eine Dokumentation mit und über Timo Boll von seinem Sponsor Kuka, die ihn jetzt so auf dem Weg nach Olympia begleiten oder begleiten wollten. Die wird wohl dann noch ein bisschen länger, die Serie, ähnlich wie bei, bei unserer Road to Tokyo Serie mit äh, Patrick Franziska. Und ja, die begleiten ihn. Und es gibt viel Material auch aus vergangenen Tagen, wahrscheinlich äh, aus der aus dem Schubfach des Vaters von Timo Boll. Und ähm, bei der Folge, die gestern rausgekommen ist, geht es um diesen äh, Fitness-Test, der vor ein paar Wochen ja in in Frankfurt war. Ähm, wo dann seine Kollegen auch so spaßhaft sagen, dass er noch nie so schnell auf dem Fahrrad gefahren ist und die Kamera <lacht> dabei, dabei ist. Das ist sehr interessant. Was ich auch äh, extrem gut finde, das ist ein Kurzfilm, der ist auch prämiert worden ein Englisches äh, The Tables. Äh, da geht es um um, ja, um eine Gruppe, die immer in Manhattan im Bryant Park Tischtennis spielen. Also vom Obdachlosen bis zum Banker, die sich da immer treffen und dann Turniere spielen. Äh, es geht 15 Minuten. Die Tische wurden gesponsert von Wally Green. Der ja ähm, im Übrigen auch bei dem Verein gespielt hat, wo du aktuell spielst. Ich weiß gar nicht, ob der mal mitgespielt ich hat, aber er stand zumindest mal auf der Meldeliste. Genau, ich
0: weiß gar nicht, ich glaube, der steht sogar immer noch auf der Meldeliste. Ich habe den, äh, als er eine Zeit lang äh, ja, so auf der Tour unterwegs war, äh, habe ich ihn ja auch mal so ein bisschen kennengelernt. Ähm, ein Spieler, der ähm, ja, also sehr weit weg von einem internationalen Top-Level eigentlich gewesen ist. Damals äh, war die Weltrangliste eigentlich noch so strukturiert, dass du äh drei Niederlagen und zwei Siege hinbekommen hast, also die drei Niederlagen hat er relativ schnell, die zwei Siege, da haben ein bisschen mehr Zeit äh, ihm, ihm gebraucht, bevor er eben dann da eine Einstufung bekam, aber er hat mit einem unglaublichen ähm, Engagement, mit einem unglaublichen Drive das gemacht und ähm, das ist glaube ich im Augenblick auch sowieso eine ganz interessante Geschichte, also Wally Green hat immer geglaubt, auch wenn er ganz weit weg war, dass er gegen jeden eine Siegchance hat, dass er das Unmögliche möglich äh, machen wollte und äh, er hat natürlich irgendwo in, in Amerika in dieser Kombination Tischtennis, ähm, er rappt auch so ein bisschen, ja äh, okay. hat er irgendwo so eine, so eine Nische gefunden,
1: also ich finde einen ganz, ganz spannenden Charakter. Ja, ja, nach eigenen Aussagen hat er auch mit 13 Jahren sechs Pistolen besessen. Nicht eine, sondern sechs. Der ist in Brooklyn aufgewachsen und wahrscheinlich dann auch in dem entsprechenden Milieu unterwegs gewesen. Und ist dann mit 19 oder 18 nach Deutschland gekommen. Ich, ich, ich kenne seine Story gar nicht so genau. Auf jeden Fall hat quasi Tischtennis sein Leben verändert. Und ähm, der spielt da nicht die Hauptrolle in diesem 15-minütigen Kurzfilm, sondern da gibt es noch ein paar andere Charaktere, die da berichten und sagen, was Tischtennis sind, bedeutet. Ist sehr schön. Und Boys of Fury, kennst du den? Das ist so ein bisschen tragicer. Ich habe schon hab so oft von dem gehört, aber ich habe ihn noch nie angeguckt. Ich, ich möchte gerne vorlesen, um was es da geht. Ich habe mal geguckt, bei Filmstarts das ist so ein Portal, hat er 1,5 von 5 Punkten und er ist mit äh, Christopher Walken. Kennst du den? Christopher Walken, das ist der, der, der Zorin aus äh, James Bond im Angesicht des Todes, der böse ja, Mensch.
0: Der, der hat auch noch einen Oscar, ähm, gewonnen. Hat einen Oscar gewonnen. Und ich meine, dass der auch in den, in den 70er Jahren ähm, äh, so ein... Ich glaube sogar mit, mit Marlon Brando, ähm, mir fällt jetzt wirklich der, der Name des Films nicht ein. Äh, Apokalypse Now? Ich glaube, da das, das hat er mitgespielt. Also ein herausragender Schauspieler. Ähm, ja,
1: würde ich mir selbst dann angucken. Balls of Fury ähm, war bisher noch nicht auf meiner To-Do-List. Jetzt, äh, jetzt können wir uns mal als, als Hausaufgabe aufgeben. Ja, also. Ich kann dir kurz vorlesen, um was es geht. Ich habe mir... Ja, den bitte, Aufzug gemacht. bitte, ich ja. brenne darauf. Der, der, der ehemalige des spieler Randy Daytona frisst ein Dasein als Schauspieler. Das FBI will sich Daytonas Können zu Nutzen machen, um den sinisteren Mr. Feng, das ist Christopher Walken, der Bösewicht, das Handwerk zu legen, der vor einigen Jahren Daytonas Vater aufgrund einer Wettgeschichte getötet hat. Ich sag ja. Und ähm, äh, unter der Anleitung des Meisters Wong lernt dann dieser Daytona eben seine Fähigkeiten wieder zu verbessern und äh, versucht dann äh, dem das Handwerk zu legen. Äh, bei einem entscheidenden Turnier und so. Also es ist, ich habe mir den Trailer mal geguckt. das ist echt abstrus, aber vielleicht ist es ganz, ganz witzig. Und ähm, ich spreche jetzt keine Empfehlung aus. Ich, wir schauen uns das mal an und dann können wir nächste Woche. Noch da kommen mit, wir genau, da kommen mit, wir. Ob
0: das schon nächste Woche ist, aber wenn wir die jetzt den zwei Wochen Takt halten, haben wir beide Zeit. Uns nächste den mal Folge, gucken, ja nächste
1: Folge, genau. <lacht> ähm, gut. Lass uns zu den ernsten Dingen des Tischtennis kommen. Also wir haben relativ viel Themen. Du hast schon gesagt. Ähm, also wird es aber kein Tischtennis passiert, aber es ist extrem viel los. Wir hatten, wie gesagt, letzte Woche den Saisonabbruch und die damit verbundene Wertung, die für viel Kritik gesorgt hatte. Wir haben die Olympia-Verschiebung, die ungefähr eine Woche nach unserem ersten Podcast war. Und damit wir nicht nur über diese Corona-relevanten Themen reden, haben wir uns überlegt, noch ein bisschen über Material zu sprechen am Ende, also über Holzbeläge. Ähm, ja, und zwischendrin noch über den Netzreller des Monats. Das bleibt <lacht> noch eine Überraschung kurz. Ähm, ja. Letzte Woche, der Deutschlandfunk hat getitelt, Shitstorm an der grünen Platte. Ich habe das auch live miterlebt. Wir haben echt extrem viel Gegenwind bekommen ja. für die Entscheidung des Deutschen Tischtennisbundes, seine Landesverbände, wie denn jetzt mit der angebrochenen Saison weiterverfahren wird. Und zunächst wurde entschieden, dass sie abgebrochen wird, also in allen Landesverbänden. Und dann wurde entschieden, dass die Tabelle so gewertet ist, wie sie mittelwert war. Mit allen seinen, ja, nicht Unstimmigkeiten, aber verschiedenen Anzahl an Spielen, verschiedenen Gegnern und so weiter und so fort. Das ist natürlich auf den ersten Blick und da kommen wir vielleicht so ein bisschen auch gleich zu, zu den Pros und den Kontras. Das ganz große Kontra ist natürlich das, dass tatsächlich Ungerechtigkeiten entstehen, weil manche Mannschaften drei Spiele weniger haben, die vielleicht dann keinen Verlustpunkt haben, aber trotzdem in der Tabelle hinter anderen Mannschaften stehen, die Verlustpunkte haben und ähm, ich muss zugeben, auf, als ich zum ersten Mal von dieser, von dieser Möglichkeit oder von, von dieser Variante gehört habe, habe ich mir auch gedacht, so, mh, ja, keine Ahnung, also Weiß nicht, ob da andere Lösungen besser sind. Wenn man sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, kommt man tatsächlich auch zu einigen Progründen. Wie, wie ist deine sich dazu. Du warst ja auch ein bisschen damit involviert in ja, ganzen Prozess. Ja, also die die Herausforderung dabei ist, dass natürlich ähm,
0: wir auf der einen Seite ja ziemlich Gegenwind bekommen haben. Ähm, das ist bei so einer Entscheidung ja wahrscheinlich auch nicht anders zu erwarten der Gestalt, dass äh, man natürlich nicht alle zufriedenstellen kann. Ähm, wir haben wirklich uns äh, die die Leute, die eben dort dort mitdiskutiert waren, haben. Das ist ja nicht nur der DDB. Das waren dann äh, auch die Landesverbände, die versucht haben wirklich Pro und Kontras eben äh, zusammenzufügen. Ähm, am Ende ist es schon eine äh, ne deutliche mehrheitliche Entscheidung gewesen, in, hinter denen sich auch alle gestellt haben. wohlwissend, dass man nicht alle eben ähm, ja, zufriedenstellen kann. Ähm, es ist in dieser Situation äh, nicht eine Entscheidung, wo man sagt, wir haben jetzt hier alles perfekt gemacht, aber wir haben uns, und das ist das, was mir eigentlich wichtig ist, sehr, sehr viele Gedanken gemacht. Da geht es ja zum Teil auch um Juristische Dinge, die man, die man mit reinnehmen muss, ähm, äh, um Möglichkeiten zu sagen, okay, wir haben äh, viele Bereiche gehabt, wo äh, die Rückrunde fast schon zu Ende, zum Teil auch schon komplett zu Ende gespielt wurde. Also es ist äh, wirklich eine ganz, ganz schwierige Situation gewesen. Letztendlich haben wir vom DTDB versucht, eben alle mitzunehmen. Ähm, der Shitstorm zeigt, dass uns das nicht überall gelungen ist. Gar keine Frage. Ähm, aber ähm, ich kann einfach nur äh, allen nochmal mal zurufen, wir haben versucht, uns sehr, sehr viele Gedanken dort zu machen, das eben gemeinsam zu, zu entscheiden. Und äh, ja, ich ähm, würde jetzt nochmal mal darum bitten, dass die Entscheidung tatsächlich nicht leichtfertig gefallen ist, sondern wir versucht haben, eben ähm, die bestmögliche Variante eben zu wählen. Dass da viele der Meinung sind, okay, man hätte vielleicht auch anders entscheiden können, das ist in, in der Natur der Sache. Und äh, wir mussten aber jetzt eine Entscheidung letztlich treffen. Wie gesagt, wir haben versucht, möglichst viele mitzunehmen. Dass sich nicht alle mitgenommen gefühlt haben, ist leider so. Ähm, aber ich glaube, dass wir uns wirklich versucht haben, ähm, die bestmögliche Entscheidung zu treffen und uns das sicherlich auch nicht leicht gemacht haben.
1: Ja, also ein ein Grund, den ich zum Beispiel persönlich wichtig finde, ist natürlich der, dass auch alle, alle Spiele, die gespielt wurden, auch gewertet werden, dass keine annulliert werden. Das ist wirklich auch mal ein... Ein Fakt, den man anerkennen muss, ich will jetzt oder wir wollen jetzt gar nicht so viel Werbung für diese Lösung machen, aber man ist schon so ein bisschen in so, einer, in so einer Rechtfertigung dann auch, ja, also man muss auch mal sagen, es ist natürlich auch demokratisch entschieden worden, man muss auch mal eine Lanze brechen für die Entscheidungsträger, wir haben viel Kritik bekommen, der Großteil war nachvollziehbar, war Verärgerung, Teil davon war natürlich auch, ja, ich sage mal, ein persönlicher Angriff gegen die Entscheidungsträger, wie du gerade schon gesagt hast, ähm, also ich hätte da nicht mit drin sitzen wollen und ähm, alle, die, also nahezu alle, die da äh, die da mitentscheiden und ähm, sei es in Landesverbänden oder im DTTB oder andere, die da noch dabei waren, die, die lieben natürlich diesen Sport auch, ja, und die machen das nicht aus Böswillen, aber vielleicht noch mal einen anderen Punkt, ähm, der, glaube ich, dann auch immer schwer zu vermitteln ist, warum ist diese Wettspielordnung und auch dieser juristische Aspekt so wichtig äh, in so einer Entscheidung für uns, weil es gibt andere Sportarten, man kann es immer schwer vergleichen, weil man deren Wettspielordnung, deren Satzungen, Ordnungen nicht ja. kennt. Aber andere haben halt gesagt, okay, wir haben eine extreme Ausnahmesituation, wir machen auch eine Ausnahmeentscheidung. Ähm, warum ist, war, ja. war das so wichtig für ähm, die? Wir haben uns da eben auch juristisch beraten lassen
0: und äh, wir haben eben dann versucht, den Bereich äh, mit reinzunehmen, wo wir persönlich äh, gesagt haben, jawohl, da gibt es die geringsten Ansätze, um am Ende äh, ja auch gegen Entscheidungen zu klagen. Und deswegen ist diese, diese diese Wettspielordnung für uns auch schon bindend. Es hätte ja zum Beispiel auch eine Überlegung gegeben zu sagen, ja, wir schieben weitere Matches in den Juli rein. Da haben wir das Problem, dass die Saison zum 30.06. tatsächlich beendet ist. Wir haben eine Situation, dass eben viele, viele Spiele dann gar nicht mehr nach hinten hätten geschoben werden können. Also insofern da sind viele, viele einzelne Bereiche. Ich bin nicht der Jurist dabei, aber wir haben dann versucht, eben diese Entscheidung zu fällen, wo wir gesagt haben, ja, da gibt es die geringsten Ansätze, um eben dort juristische Schwierigkeiten zu bekommen. Denn die WO ist für uns zunächst mal bindend. Ich weiß nicht, wie das andere Verbände insgesamt gehandhabt haben. Aber die WO ist nicht einfach auszuhebeln. Und daran haben wir uns gehalten.
1: Ja, und man muss natürlich auch fairerweise sagen, Vielleicht war es auch am Ende nicht die perfekte Entscheidung. Vielleicht wäre eine andere Entscheidung besser gewesen. Das, das weiß am Ende wahrscheinlich niemand. So, so fair muss man sein. Aber die Entscheidung wurde getroffen. Das ist wichtig. Ähm, es gab bei eben eine Umfrage. Ähm, die, da hatten sich 40 Prozent für diese Halbserienlösung ausgesprochen. Also, dass quasi die, die Hinrundentabelle genommen wird. 29 Prozent waren für die äh, gewählte Lösung. 16,5 für die Fortführung der Saison. Und 14 für die Annullierung der kompletten Saison. Also, es ist schon ein Mehrteil, ein Mehrteil. Ein eine Mehrheit dafür, für eine andere Lösung gewesen. Ähm, aber es waren jetzt nicht, nicht alle und es gibt natürlich immer Gewinner und Verlierer und ähm, dich betrifft es jetzt nicht, zum Beispiel Lang uns betrifft es jetzt auch nicht in meinem Verein. Ja, also ähm. ich sag mal jetzt äh, ganz, ganz, ganz konkret, also Lang
0: wäre nach der Vorrundentabelle Zweiter gewesen, also wir wären aufgestiegen äh, und äh, wir sind nach der Rückrundentabelle Fünfter oder Sechster, also wir waren durchaus auch äh, von denen betroffen, die eben im positiven Sinne gesagt hätten, äh, ja, wir hätten äh, den ja, Platz nach oben äh, wahrgenommen, also, sind schon einige auch mit betroffen worden? Wie gesagt, unter den gegebenen äh, äh, Grundvoraussetzungen haben wir versucht,
1: äh, diese Entscheidung eben zu fällen. Ja, das ist ein schwieriges Thema. Ähm, klar ist, erstmal geplant ist, die Fristen zu halten. Also, jetzt die Saison wird beendet zum 30.06. Die Wechselfristen bleiben. Die neue Saison soll möglichst auch äh, so anlaufen, wie es geplant ist. Ähm, wie ist denn deine Einschätzung, deine persönliche, wie glaubst du wird es jetzt, wir werden das gleich noch um, über den Leistungssport sozusagen sprechen, wie, wie glaubst du dann ist das im, im Amateurbereich?
0: Tja, ist also eine, eine, eine ganz, ganz schwierige Frage. Ähm, letztendlich muss man zunächst nochmal, glaube ich, äh, herausstellen, ähm, der Sport ist sicherlich wichtig, auch gesellschaftlich wichtig, sich bewegen zu können, Zeit für den Sport zu haben, aber ist im Augenblick natürlich zweite Priorität. Ähm meine persönliche Einschätzung ist, dass wir zunächst mal alle noch etwas Geduld brauchen. Es müssen, denke ich, erst andere Dinge angeschoben werden, unabhängig mal vom Amateurbereich oder vom, äh, von den Bundesspielklassen oder von den, äh, von den Profis. Ähm, letztendlich ist es so, dass äh, ich persönlich einschätze, dass wir in einigen Wochen schon eine vorsichtige Öffnung so weit, das ist aber wie gesagt meine persönliche Einschätzung, eine vorsichtige Öffnung soweit vielleicht, Hinbekommen, dass wir unter Einhaltung der, der Kontaktvoraussetzungen, äh, die ja beim Tischtennis äh, nicht einen direkten Zweikampf vorsehen, schon, äh, schon wenn man theoretisch eine Halle hat, die ähm, ähm, mit äh, drei, vier Tischen äh, ausgestattet ist und man eben genügend Platz dazwischen hat, äh, dann Wäre das vielleicht in einigen Wochen wieder möglich, aber das muss man alles noch so ein bisschen ab, abwarten. Sport ist, denke ich, sicherlich wichtig. Im Augenblick, ich hatte es am Anfang gesagt, ist es in erster Linie, hey, wir joggen oder ein paar von unseren... Kaderspieler haben äh, ihre Keller oder ihre Wohnzimmer äh, ein bisschen umgeräumt, um da einen Tisch äh, reinzustellen. Ich hoffe natürlich schon, dass das äh, in ein paar Wochen sich vielleicht beginnt, etwas wieder zu, zu lockern. Vielleicht denkt man über eine schichtweises Training nach, dass große Vereine sagen, alles klar, wir machen uns wirklich die Mühe, wenn die Hallen wieder sukzessive aufgehen, dass man sagt, ich habe jetzt hier äh, eine, 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 eine Dreifachturnhalle und ich darf vielleicht zwei Tische Pro Drittel aufstellen, ähm, sowas wäre ja vielleicht denkbar, aber das ist alles noch Zukunftsmusik. Äh, ich hoffe, dass eben diese vorsichtige Form ähm, in einigen Wochen vielleicht wieder realisiert werden kann.
1: Ja, und man muss sagen, gestern war der Tischtennistag und ähm, wir hatten ja auch einen kleinen Aufruf gemacht. Schickt uns eure Videos und wir haben ja noch so viel Rückmeldungen bekommen wie noch nie. Es war wirklich unglaublich, was wir an Videos bekommen haben. Natürlich haben viele das auch schon gemacht gehabt. Ähm, und es zeigt auch, wie kreativ Leute sind, ähm, wie sie sich mit ihrem Sport befassen. Also ähm, das geht dann bis dahin, dass Leute Tic-Tac-Toe spielen auf dem Tischtennistisch und ähm, äh, solche Dinge machen. Und es ist, war wirklich beeindruckend. Es hat ein total schönes Bild gegeben, was, was in Deutschland zurzeit los ist und wie sich die Leute eben nicht nicht die Laune am Sport äh, vermiesen lassen und ja, das ist und, wirklich, wirklich toll. Und, und das
0: zeigt, wie kreativ einfach auch die Tischtennisspieler sind, was man alles machen kann. Ja? Also, ja. Wir als, ich sag mal jetzt als, als Sportdirektor, äh, denke ich natürlich zunächst mal an den, an den Leistungs- und an den Hochleistungssport, aber mein Gott, äh, wenn ich mir äh, jetzt so mal die Rückmeldung der letzten Wochen anschaue, äh, mich hat ein Tennistrainer an, an, angeschrieben und gesagt, hier, äh, welchen Tischtennistisch kannst du äh, äh, mir empfehlen? Mich haben äh, viele angesprochen, hey, ähm, äh, wo fängt denn die, die Grenze an von einem normalen Tischtennistisch zu den Midi-Tischen, zu den Mini-Tischen? Mhm. Ähm, also ich bin mir sicher, dass äh, Tischtennis in den Wohnzimmern, vielleicht nicht überall mit den ganz großen Tischen, aber ähm, ich habe mir mal von einer von einer ähm, von, meiner, von meiner Kaffeemaschine sozusagen, die haben irgendwie mal so ein so, so, so eine Idee gehabt, äh, die machen so ein so, so Aufdruck und haben Minitische so rausgegeben. Und äh, ja, den, den hatte ich auch jetzt eine Zeit lang wieder in meinem Wohnzimmer stehen und äh, spiele da von Zeit zu Zeit. Also ist wirklich ein ganz, ganz kleiner Tisch. Das ist ähm, auch Training nötig. nötig eindeutig, Training. auf dem Minitisch habe ich trainiert. Das müssen wir kurz einschieben. Was alle nicht wissen, Benedikt Probst gehört wahrscheinlich zu den besten fünf weltweit auf dem Minitisch. Ich glaub, Das ja, ja. sollten wir irgendwann mal videotechnisch nochmal ausarbeiten. Ganz wichtiger Hinweis. Danke,
1: danke. <lacht> ähm, wir sollten es äh, dabei belassen, ja. Also ich habe auch tatsächlich gelesen, äh, dass der, der Absatz von Tischtennistischen äh, gestiegen ist. Irgendwo war sogar bei, bei Bild, glaube ich. Und die Bild hat ja immer recht, das die Bild wir. weiß alles. Die Bild weiß alles. Ähm, genau, und ähm, anscheinend kaufen jetzt Menschen mehr Tischtennistische. Vielleicht gehen die ja dann auch irgendwann mal im Verein. Das wäre ja schon mal was. Ja, ja Lerum Larum Löffelstiel, Richard. Ähm, es war letzte Woche... Ja, Mittwoch war das, glaube ich. Es ging ziemlich rund. Ähm, die Entscheidung ist jetzt getroffen. Ähm, die Kritik ist nachvollziehbar, um es nochmal zusammenzufassen. Keiner hat sich die Entscheidung leicht gemacht und wir hoffen natürlich, dass es am Ende mit den Relegationsregelungen und so weiter und so fort ähm, vielleicht dann wirklich nur, nur noch sehr wenig Enttäuschte gibt. Ja. Der MTV Goslar 2 ist wahrscheinlich jetzt der bekannteste Verein in Deutschland. Ähm, die Tabelle habe ich ungefähr, ich habe gefühlt alle Kommentare gelesen, ja. Und, und alle Beiträge in vorn und so weiter. Ich weiß nicht, ob du das mit Goslar gesehen hattest, die mit 22 zu 0 Punkten eben nur Dritter waren, weil sie fünf Spieler weniger hatten als die ersten beiden, die fünf und sieben Minuspunkte hatten oder so. Ja, das ist natürlich schon, das, ich sag's ja, diese Entscheidung hat einfach auch ein Imageproblem. Ne? Man sieht sofort ja. die Tabelle und denkt sich, boah, ist das unfair. Und man muss sich halt dann auch die Mühe machen, dann noch mal ein bisschen dahinter zu gucken. Aber am Ende, ähm, wie gesagt, ist es auch ja auch subjektiv natürlich, ne, wie man mit dieser Entscheidung Fall, ja. umgeht. Ja. Genau. Ich denke, damit können wir es dabei belassen, oder? Ich glaube, machen wir erstmal
0: einen Haken hinter, denn wir werden die, die gegen diese Entscheidung sind, jetzt nicht äh, in Wollen wir auch gar das nicht. wollen ja? wir also auch gar nicht. Also wir wollten es ähm halt nur, das hatten wir im Vorfeld auch besprochen, nicht aussparen, sondern bewusst noch mal, noch mal ansprechen. Und äh, ja... Das wird sicherlich äh, noch ein bisschen in der Diskussion bleiben, aber wir müssen die Entscheidung oder
1: wir sollten jetzt die Entscheidung akzeptieren. Das stimmt. Kommen wir zum zweiten Corona-Thema, muss man sozusagen, ähm, dem Spitzensport. Und ähm, tatsächlich habe ich jetzt heute Morgen ja noch gelesen, dass es einen neuen Termin für die WM gibt. Ja. Also einen neuen Provisor. Und 27. September bis 4. Oktober. Mhm. Das ist eine Woche nach der EM, nach der EM in Warschau, genau. nach der Einzel-EM oder Individual-EM. Ähm, was sagst du dazu? Als
0: ja, also es, es ist das, was wir im Trainerteam schon im Vorfeld besprochen haben irgendwann äh, wird es natürlich eine immense Häufung geben von dem, äh, was man dann ja, nachholt. Ähm, eine WM ist eine äh, absolute Zielveranstaltung für uns. Äh, eine, eine EM ist sicherlich auch äh, sehr, sehr wichtig. Und jetzt haben wir eine Situation, dass wir, wenn ich es richtig im Kopf habe, am 20. Äh, ist die EM in Warschau beendet. Ähm, oder hm. am 19. Ja, irgendwie so so um den, um Drehung, den Dreh. Ja, ja. Am 27. Beginnt äh, die äh, WM in Südkorea. Ähm, normalerweise fliegt man nach Südkorea äh, mit Jetlag und allem, was dazugehört. Vier Tage vorher reist man an. Also, da kann sich jeder eigentlich ausrechnen, dass das eine ziemliche Hatz wird. Zumal es eben tatsächlich auch so ist, man könnte jetzt einfach sagen, naja gut, dann machen wir eine Priorisierung ähm, und äh, überlegt, ob man äh, andere Spieler bei der äh, WM einsetzt als bei der EM. Jetzt ja, muss man ja. wissen, dass viele Dinge möglicherweise eben auch schon äh, ähm, in Kombinationen zu sehen sind, dass man tatsächlich bei einer EM sich vielleicht auch äh, für äh, andere Veranstaltungen zukünftig qualifizieren muss. Das muss man alles im, im Einzelnen nochmal genau äh, betrachten. Da ist auch viele im Fluss aber für uns ist natürlich die, die WM jetzt, äh, ja, ich habe schon gesagt, eine absolute Zielveranstaltung und äh, müssen halt jetzt schauen, wie wir das bestmöglich hinbekommen. Im Augenblick gehen wir davon aus, dass diese WM dort terminiert und stattfindet, aber wir müssen natürlich noch auch insgesamt warten, wie sich alles entwickelt. Im Augenblick ist ja alles, bis was die Internationalität angeht, bis zum 30.06. auf Eis gelegt. Ähm, wir müssen halt schauen, wie sich die Gesamtstruktur insgesamt äh, entwickelt. Das ist schon... Schon noch eine noch eine Herausforderung wir hatten es ja vorhin mal so angesprochen zu sagen Mensch hier was was passiert denn jetzt zunächst mal im Amateurbereich im Leistungssport im Hochleistungssport mit dem täglichen Training da bin ich äh, wie gesagt ganz optimistisch dass wir äh, vielleicht in einigen Wochen mh, zumindest mal den Ansatz wieder haben Training unter bestimmten Voraussetzungen anbieten zu können ähm, Wann man natürlich, wenn ich jetzt im Augenblick mal gucke, ich habe das so am Rande mitbekommen, äh, jetzt für alle Deutschen, die irgendwo im Ausland sind, wenn die zurückreisen, ich glaube, ab Donnerstag gibt es so eine Quarantänebeschränkung, ähm, Muss man da jetzt äh, theoretisch auch drüber nachdenken, was passiert mit den ganzen Reisebeschränkungen? Ähm, das sind viele Dinge, die noch mit großen Fragezeichen zu sehen sind. Wichtig ist auf der anderen Seite, und das, glaube ich, muss man so rausbekommen, dass man natürlich versucht, ähm, mit dieser Planung, und ich glaube, das ist das, was die ITTF auch machen wollte, ähm, so eine gewisse äh, Planungssicherheit, Normalität in, in, äh, in, die, in die Planungen zumindest reinzubringen, dass man sagt, jawohl, es gibt äh, eine Planung nach Corona, ähm, auch wenn es dann vielleicht ziemlich äh, ähm, hintereinander weg alles geht, ähm, ich persönlich glaube, dass man das zumindest planen muss. Ähm, wie es dann im Einzelfall aussieht, muss man, denke ich, jetzt einfach mal ja, auf Sicht planen, auf Sicht organisieren und dann schauen, äh, ob alle Termine so eingehalten werden können oder nicht.
1: Ja, zu dem Thema ähm, Terminplan. Äh, der ITTF habe ich auch mal an Thomas Weigert gefragt, den ITTF-Präsident, wie er das so sieht und er hat eine, eine Audio-Nachricht geschickt, die ist ein bisschen länger, ich spiele die jetzt mal ab. Die Olympischen Spielen finden ja jetzt
2: nun Ende Juli 2021 statt. Und das ist natürlich eine große Herausforderung für die ITDF. Wir haben die Weltmeisterschaft in Houston Ende Juni, also etwa vier Wochen vorher geplant. Naja, das ist sicher nicht ideal, aber man kann wahrscheinlich damit leben. Viel schwerer ist es jetzt das Jahr 2020, ich sag mal, irgendwie zu Ende zu bekommen. Wir wären glücklich, wenn wir im vierten Quartal wieder mit Events beginnen würden. Das ist meine Hoffnung. Und ich bin positiv und äh, ich denke, das wird auch passieren. Aber dann ist noch eine WM offen in Korea. Der World Cup Man ist Mitte Oktober in Düsseldorf. Wichtiges Event. Ich weiß, dass das dem in Deutschland ja, herbeigesehnt wird. Der Kartenvorverkauf läuft gut und wir haben, wir haben sicher ein tolles Event hier. Dann haben wir noch das World Tour Grand Final im Dezember und natürlich einige World Tour Turniere. Wie das alles gehen soll, ehrlich gesagt, das werden wir auch jetzt im Moment noch überhaupt nicht sagen können. Wir müssen mal abwarten, wann wir wieder beginnen.
1: Ja, also Vorsichtig Optimismus, äh, optimi optimismus ja, <lacht> Coronavirus schlägt, schlägt sich auch auf die Sprache aus. Ähm, letztes Quartal, ja, es ist, ähm, ja, das ist schon noch ein bisschen hin irgendwie, aber ähm, äh, ich glaube, es ist eine relativ realistische Einschätzung und jetzt mit der WM, ähm, mit der neuen WM-Terminierung passt das ja auch. Ähm, aber eins nach dem anderen Olympia wurde ähm, ich glaube am 24. März dann endgültig verschoben der Druck wurde auch einfach zu groß es haben teilweise schon Verbände gesagt, sie kommen nicht und ähm, das war Kanada und Australien ja, auch in den Raum gestellt. Ja, ja halt. genau und ähm das war ein paar Tage nach unserem ersten Podcast, glaube ich, und wir waren ja noch so naiv und haben gehofft und getan, aber es war wahrscheinlich dann, es hat sich dann auch schon irgendwie kristallisiert, die Entwicklungen sind ja auch weitergegangen, hat sich dann kristallisiert, dass das einfach nicht klappen ist, ich klappen möchte, kann. möchte
0: mal so meine, meine, mein, mein, mein persönliches Gefühl auch, auch äh, zu, zu nehmen. Ich habe es ja, ja, das ist von mir ein, ein oft zitierter Satz, ich möchte mir so meine Naivität äh, behalten, indem ich eben sage, Mensch, hier, wir kriegen das hin, wir sind positiv. Äh, wir haben Möglichkeiten. Aber ich muss sagen, äh, wir sind da natürlich alle, ich will nicht sagen äh, äh, überrollt worden, aber eingeholt worden von der, von der Realität. Und... Äh ähm, wir hatten äh, im, im Vorfeld dieser Entscheidung auch eine, eine, eine große, ich sag mal, ein Streaming mit dem DUSB, mit, äh, äh, mit vielen Sportlern. Ähm, da ist natürlich auch äh, sehr, sehr konträr dis diskutiert worden. Und äh, auch dort gab es äh, im Vorfeld, bis die richtige Entscheidung des IOC äh, bekannt gegeben wurde, auch sehr, sehr unterschiedliche Richtungen. Ein paar mehr, die sich sehr früh positioniert haben, gesagt haben, für mich kommt das gar nicht in Frage. Ein paar andere, die gesagt haben, ja, äh, wir leben unseren Traum für, für Olympia und wir haben uns jetzt darauf fokussiert, darauf konzentriert. Am Ende müssen wir alle sagen, es ist die absolut richtige Entscheidung gewesen. Man hätte sie vielleicht noch ein bisschen früher treffen können. Aber unterm Strich glaube ich, dass wir ja diese, diese Tragweite jeden Tag im Augenblick spüren, wie wichtig das ist, da jetzt eben Geduld zu haben, so ein bisschen auf Sicht zu planen und gleichzeitig diese ganz großen Events nach hinten zu schieben, weil das hat erstmal wirklich zweite
1: Priorität. Ja, und das hat er sicher dann auch, und ich glaube, das ist für dich als Sportdirektor dann auch ein Maß, maßgeblicher Faktor schon herauskristallisiert, dass Training einfach nicht ja. wirklich möglich ist und dass in anderen Nationen, gerade in Asien, das halt möglich ist und ja. man natürlich auch eine extreme Chancenungleichheit dann ja, bekommt. Aber
0: ganz interessant, wie sich Dinge, wie sich Dinge en en entwickeln. ja, Also ähm, wo äh, wir jetzt im Augenblick äh, Situationen haben, äh, dass jeder sich, ich sag mal, so ein bisschen ähm, äh, arrangiert hat und sich über die äh, Basement Practice, habe ich es mal genannt, also das Training in den, in den Kellerräumen ähm, irgendwo organisiert hat, haben wir ein bisschen neidisch nach Korea oder nach Japan ge, geschaut. Wir haben jetzt gehört, dass in Japan das Training auch eingestellt äh, worden ist ähm, und äh, zeigt natürlich, dass das, was wir am Anfang so ein bisschen befürchtet hatten, als es noch nicht klar war, wird Olympia abgesagt oder nicht, ähm, ja, ähm, auch das äh, ist so ein dauernder Prozess und äh, all das, du hast das vorhin mal gesagt, in die Glaskugel schauen, ähm, das ist wirklich nicht mehr als Glaskugel schauen. Ich habe also die wenigsten erlebt, die aus der Glaskugel die Zukunft richtig gut vorhersagen können. Ach was. Ähm, wenn, dann soll er sich bitte sofort bei dir melden, Benedikt, den stellen wir ein für die Öffentlichkeitsarbeit. Ähm, aber äh, es ist tatsächlich so, dass, äh, dass das eine Sache ist von einer Tragweite und Größe, die wir im Augenblick glauben, habe ich noch gar nicht wirklich äh, absehen können. Vor allem eben, was diese Internationalität angeht. Tischtennis lebt ja davon, dass wir sagen, ähm, die 222 Mitgliedsverbände, Bände oder Mitgliedsorganisationen, äh, Tischtennis ist wirklich weltweit, egal wo, es wird Tischtennis gespielt. Und bevor das eben wieder so entspannt äh, passiert und geschieht, äh, da haben wir noch, denke ich, einiges an, an, an Geduldsstunden aufzubringen.
1: Ja, was auch interessant ist, weil du sagst, es dreht sich alles so schnell, ähm, die chinesische Delegation, die ja nach Katar geflüchtet ist, äh, oder beziehungsweise in Katar geblieben ist, um vor dem Virus im eigenen Land zu flüchten, die sind jetzt wieder zurückgereist nach China, weil das dort mittlerweile wohl wahrscheinlich mit der sicherste Platz ist, ähm, was den Coronavirus betrifft. Und da ist im, im neuen Tischtennis-Magazin, was jetzt auch am Freitag, glaube ich, erschienen ist, wieder ein interessanter Artikel, vom neues aus China gibt es da, da diese mhm. Rubrik drin, wie die dort trainiert haben in Katar, dass die gar nicht genug Bälle hatten, dass die bei den Vereinen gesammelt haben, dass die teilweise Beläge quasi, also nicht links rum, sondern auf dem Kopf Andersrum, wieder geklebt ja, haben, dann wieder sweet, sweet aus Spot der, quasi... Aus der, aus
0: der aus der Geschichte heraus, das erinnern sich alle noch dran äh, aus der Zeit des Frischklebens, nicht? Ja. dass man dann äh, den Belag eben einfach verkehrt rum, nicht verkehrt rum, sondern äh, ja. andersrum ja, aufgeklebt genau. hat. Äh, dadurch hat man den Treffpunkt etwas verlagert und wie dort… Wie bei der Matratze im Bett, wenn man… Wie bei der Matratze, genau. <lacht> Ja, und äh, man dort eben noch mal ein paar Tage mehr trainiert hat. Ähm, klar, wenn die ganzen Lieferwege, wir, wir sehen das jetzt äh, aus allen möglichen Bereichen, wenn die Lieferwege abgeschnitten oder reduziert sind, dann ist es auch äh, nicht einfach für die chinesische Nationalmannschaft, äh, alles eben komplett nachzuliefern. Solche einfachen Dinge wie äh, Belege, Schuhe, Bälle äh, werden dann wirklich ein, ein, ein ganz, ganz großes und wichtiges Gut. Man lernt das zu schätzen. Das ist halt das, was, äh, was man vielleicht so ein bisschen mitnehmen muss aus dieser ja, Krisensituation, dass man manchmal ja, so eine gewisse Wertschätzung den, den Dingen entgegenbringt, die sonst für uns so ja, so normal erscheinen.
1: Ja, ja, gut, aber so ist das. Ähm, die gute Nachricht: äh, Qualifikationsplätze bleiben zumindest seitens der Idee. ITTF bestehen, weil wir hatten ja eigentlich alles schon in trockenen Tüchern nach den European Games. Das war wahrscheinlich auch so ein bisschen eine Sorge von dir, aber die wurde ja relativ schnell genommen. Was ist denn jetzt für euch als Nationalmannschaft das Resultat daraus oder die Konsequenzen? Also wie ändert ihr jetzt quasi? Ich meine, wir fangen jetzt dann quasi im Sommer noch mal da an, wo wir letzten Sommer schon angefangen haben, was die was die Olympia-Vorbereitung betrifft. Ich habe gehört, nach dieser Entscheidung war erstmal ein bisschen die Luft raus auch. Ich glaube, über Hanning habe ich gelesen, der hat erstmal zwei, zwei Tage nicht Schläger zu zeitigen, weil da einfach dieser Druck wegfällt. Ja. Der muss ja wieder aufgebaut werden. Genau, wir, machen, haben,
0: wir haben jetzt erstmal gesagt, als ersten Schritt, naja, jetzt haben wir erstmal Druck aus dem Kessel. Ja, so, da haben wir etwa so lapidar für uns, für uns alle eben feste, äh, festgestellt. Mensch, dieses Hecheln nach der nächsten Einheit, diesen, diese, wie sagt man so schön, intrinsische Motivation, die, die nach dem Training ist, vor dem Training, das ist natürlich jetzt ein klein wenig runtergefahren oder ein ganzes Stück weit runtergefahren, weil natürlich keiner weiß, wann die nächsten Wettkämpfe sind. Ähm, das, was, äh, wir häufig einfordern eben die Möglichkeit, in Ruhe Dinge aufzubauen. Ähm, da haben wir vielleicht die Möglichkeit, jetzt das zu nutzen. Ich denke jetzt zum Beispiel, das muss natürlich dann eine 1-zu-1-Situation Eins -eins äh, im, im Training sein, beziehungsweise ähm, sehr, sehr speziell mit den Programmen aufgebaut werden, die die Athletiktrainer dann den Spielern geben, ähm, die die Absprachen für diejenigen, die eben dann doch einen etwas größeren Keller haben, wo man eben dann ein paar mehr Möglichkeiten hat zum Training. Ähm, das muss eben jetzt sehr, sehr genau gemacht werden, in der Hoffnung, dass vielleicht in ein paar Wochen, ähm, ja, man wieder für den Topbereich Möglichkeiten hat, in kleinen Gruppen eben was aufzubauen. Da ist man ja im Augenblick immer wieder in der, in der Diskussion. Ähm, äh, dadurch hätten wir dann die Möglichkeit, wirklich viele Wochen am Stück ähm, ja, Technikschulung zu machen, Technikerwerbstraining zu machen, ähm, genau das aufzubauen, wozu wir sonst vielleicht etwas wenig Zeit hätten, weil eben tatsächlich immer wieder ähm, die, die, der nächste Wettkampf vor der Tür steht. Das ist das, was wir jetzt eben versuchen, erstmal etwas Druck aus dem Kessel zu lassen, ähm, den athletischen Bereich so ein bisschen hochzufahren, äh, die Pläne eben mit den Spielern abzusprechen um dann eben zu sagen, wenn wir die Möglichkeit haben, etwas mehr Tischtennis zu spielen, in Ruhe wieder aufzubauen, ähm, Stichwort Technikerwerbstraining. Stichwort äh, die Aufarbeitung von manchen Schwachpunkten, die man normalerweise eben vielleicht nur äh, eine Woche lang äh, angehen kann. Das sollte ich auch mal machen. Ja, Das ist vielleicht, bei dir muss man die Vorhat ja, ein eindeutig verbessern. Es, ja, ein aber ja. aber genau, genau das könnten jetzt die Punkte sein. Es wird eine Herausforderung sein, weil normalerweise wir eben, ich sag mal, im Sommer eine vierwöchige Vorbereitung haben. Diese vierwöchige Vorbereitung wird häufig dann sogar noch unterbrochen durch äh, Turniere wenn wir jetzt einfach mal doch mal in die Glaskugel gucken und sagen, hier, pass auf, äh, wir können vielleicht wieder ab Juli etwas äh, intensiver äh, trainieren, in, in kleinen Gruppen trainieren oder in diversen Konstellationen, dass eben ein echtes Training wieder möglich ist. Dann gilt es eben eindeutig darum, zu sagen, jawohl, äh, wir fangen erstmal mit den einfachen Dingen an. Äh, wir fangen mit äh, den Dingen an, die einfach äh, von dem Fleiß äh, gesteuert sind. Gar nicht so sehr Aufschlag-Rückschlag, sondern wir kommen zu den Basics. Wir machen diese, dieses dieses Technikerwerbstraining, vorhandlastig, rückhandlastig. All die Dinge, die wir sonst eben nicht machen können, weil wir eben schon wieder den nächsten Wettkampf haben. All die Dinge könnten wir jetzt machen. Und äh, das ist das, was wir natürlich im Augenblick auch im Trainerteam diskutieren. Ähm,
1: wohl wissend, dass wir immer noch in Glaskugeln gucken. <lacht> die, die Glaskugel. Naja, man versucht das Positive aus dieser Situation mitzunehmen. Auf, auf Sei das heißt, es im privaten als auch im beruflichen, querstrich sportlichen Bereich. Ähm, Schauen wir mal, wie das so weitergeht die nächsten ja, Wochen. Es ja. gibt ja auch noch ein paar offene Veranstaltungen. Ich denke da ja zum Beispiel ans cdpl finale wo noch nicht sicher ist, was passiert. Also wann wieder Tischtennis gespielt wird auf, dem, auf der Profi-Ebene. Das steht aktuell noch in den Sternen. Vielleicht wissen wir oder wahrscheinlich wissen wir dann bei unserer nächsten Folge schon mehr. Ja. <lacht> ähm Netzroller des Podcasts oder des Monats. Ähm, ich, ja, eigentlich wollten wir immer über aktuelle Sachen sprechen. ja, Das geht natürlich jetzt nicht. Und dann machen wir es mal ein bisschen wie die ITTF. Wir packen ein paar Classics aus. Mhm. Ähm, das haben die ja gestern am welttisch tag auch gemacht. Und vor ein oder zwei Wochen tatsächlich auch mit der Weltmeisterschaft 2006. Das mhm. war eine Team-WM in Bremen. In Bremen. Ähm, das war die erste Weltmeisterschaft nach 89 wieder in Deutschland. Ja. Ähm, du warst Herrn Nationaltrainer. Timo Boll war... 25, äh, Nummer 2 der Welt zu dem Zeitpunkt und ähm, ja, Deutschland stand im Halbfinale gegen China. Leider, leider in Anführungsstrichen ein bisschen Lospech gehabt, sonst hätte es vielleicht das in Anführungsstrichen Traumfinale gegeben. Ähm, ist ganz witzig, die Mannschaft von Deutschland war damals Bollsüß, Steger, Feier, Konrad und Jörg Roskopf ähm, und bei China äh, war es Wang Wanli Kin, Malin Wang Hao und damals noch der junge Mang, äh, mang, mang Lao. Ich habe es heute irgendwie nicht. Mang, mang, wer kennt ihn nicht? The Dragon Mang Lao. Malong? Ähm, Malong, ich meine Malong. Ähm, und es war gefühlt, also ich ich kann mich nicht mehr aktiv dran erinnern, aber ich habe mich natürlich auch ein bisschen eingelesen und mir auch ein bisschen dieses Spiel angeguckt. Es war gefühlt, äh, so nah waren wir seitdem irgendwie nicht mehr dran. Äh, ja,
0: würde ich, würd ich jetzt äh, nicht eins äh, zu eins sehen. Also ich glaube, dass wir äh, zweimal in der Relation, sage ich mal, nah dran waren. Das war einmal 2006 in Bremen und einmal 2010 in Moskau, äh, wo wir eine Situation gehabt haben, wo wir gesagt haben, naja gut, da ist jetzt nicht nur, dass wir äh, gut mitspielen, sondern, sondern wirklich so ein bisschen näher noch rankommen. Wir nehmen uns äh, immer wieder, wir haben das immer wieder gesagt, wir, wir, wir glauben daran, zu, zu, äh, dass wir eine Chance haben. Da muss natürlich auch alles äh, letztendlich passen. Und äh, in, in Bremen, ich meine, jeder hat das sicherlich dann im, im, im Hinterkopf, am Ende hieß es dann 3 zu 1 für 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 die Chinesen. Ähm, da gab es natürlich solche solche Augenblicke, wenn ich daran jetzt noch so zurück äh, erinnere mich zurück da kriege ich immer noch eine, eine Gänsehaut. Ähm, das Spiel äh, äh, Timo Boll zunächst gegen gegen Marlin. Ähm, da gab es einige einige Ballwechsel, ähm, ähm, wo auch Timo, der damals noch so ein bisschen anders gespielt hat, wenn man das so richtig sich noch mal vor sein inneres Auge fühlt, als heute heute, wo er ja wirklich ganz ganz nah am Tisch äh, spielt und versucht immer mit der, mit der Kraft, mit dem Druck des Gegners zu spielen, also so ein bisschen reaktiv. Ja. Ähm, damals war er schon ein Dickchen weiter weg und es gab so einige Ballwechsel, ähm, wo Marlin äh, ihn quasi von Vorhand in die Rückhand attackiert hatte und dann Timo, im Tennis nennt man sowas Inside Out, ja also so ein bisschen mit Seite. Marlin war umgelaufen, hat Vorhand aus seiner Rückhandseite in die tiefe Rückhand von Timo Boll gespielt. Und da gibt es einen Ballwechsel, der eben wirklich rauf und runter heute noch auf YouTube läuft, wo dann wirklich der Timo aus der tiefen Rückhand den Ball ganz seitlich rausspielt ja. und Malin fehlten gefühlte zehn Meter. Ähm, also, das sind, das sind noch Dinge, die solche, solche Ballwechsel und solche, solche Situationen ver vergisst man nicht. Ähm, Christian Süß damals, äh, auch jemand, der ja, ich sag mal so, auf dem, auf dem Weg war, der uns ja auch äh, stark mitgeholfen äh, hat, genauso wie das andere Team natürlich auch irgendwo in dieses äh, Halbfinale zu kommen, der dann gegen äh, Wang Lichin ein wirklich gutes Spiel gemacht hat, äh, der äh, für mich so ein bisschen diese Kombination, äh, das habe ich immer noch so im Hinterkopf, äh, Rückhand diagonal, Rückhand parallel, äh, dieser Wechsel, aus Rechtshänder mit der Rückhand in die Parallele, das hat er perfekt damals gespielt. Ja, und den im
1: Demensatz geführt, ne? verloren, genau, hat immer genau, auch, auch genau, teilweise 8-5, ja, also wirklich ja, auch Führungen ja. gehabt, wo also, man gesagt hat, jetzt könnte man das mal... War,
0: das war wirklich eine, eine, eine Wahnsinns-Situation. Ja, und dann am Ende hatten wir nochmal eine, eine Chance mit, mit Timo, der den ersten Punkt gegen Malin schon gemacht hatte, gegen Wang Chin, wo er wirklich Fussball. auch... Bitte? 5-3. 5-3, ja. Äh, wo dann auch dieser Ballwechsel, das das habe ich auch, werde ich nie vergessen, äh, äh, Situation, wo dann Wang Lichin, der über eine herausragende Athletik, äh, der so der mit der Vorreiter war für diese extreme Athletik, der dann zum Teil schon äh, sich am Boden abgestützt hat und dann eben noch in diese Spin-Spin-Duelle reinkam. Und da, glaube ich, bei 4-5-3 gab es diesen ganz langen, langen Ballwechsel, wo dann am Ende Wang Lichin, das bessere Ende für sich hatte und dann kippte dieses dieses Spiel noch, aber das waren wirklich das war ein Match dieses Halbfinale, was was wirklich ein ganz ganz ja ganz, ganz große Gefühle und Emotionen heute noch bei mir, bei mir irgendwo, man merkt ja vielleicht, ich komme ja fast in den Kommentatoren-Mode wieder, auslöst und was natürlich einfach auch so eine, so eine Kleinigkeit war noch, lasst mich nicht lügen mit den, mit den Zuschauern, wir mussten damals die Halle öffnen für Mehr Zuschauer, also Bremen hat dann noch äh, Zuschauertribünen ja, extra aufgemacht ja. und trotzdem durften nicht alle rein. Also aus dem Kopf raus waren das zwölf, glaube ich, also ja. zehn, glaub ja. Also es war ein absoluter Wahnsinn. Man versucht ja immer dann alles eben entsprechend vorzubereiten, aber dieser Run auf dieses Halbfinale war so extrem. Ähm, das habe ich eigentlich vergleichbar nur sonst in, in China, im eigentlichen, ich sag mal, Mutterland des Tischtennis gesehen, bei der WM in Shanghai wo man ja sich quasi gar nicht aus der Halle rausbewegen durfte. In der Halle war überall an Zuschauern. Außerhalb der Halle gab es Schwarzmarkt, Handel, alles, was man sonst nicht unbedingt in letzter Instanz mit Tischtennis verbindet. Ähm, dieser absolute Run auf diese Sportart, das war extrem und das, das verbinde ich eben auch mit, mit 2006. Ja, sehr, sehr spezielle Geschichte. Oldies but Goldies.
1: Oldies but Goldies. Was, was glaubst du, denken wir mal manchmal drüber nach, was wäre beim 2-2, also Timo Boller dann 5-3 Fünften Satz geführt hatte dann glaube ich ich weiß nicht wie es ausgegangen ist aber stand glaube ich dann 15, also er hatte keinen ja. Punkt mehr gemacht und dann wäre er das letzte Spiel gekommen wie hättest ja. du da denkt man manchmal nach wie wäre das wäre das also äh,
0: ehrlicherweise wäre das natürlich trotzdem eine, eine außenseiter äh, ja, ja, Gesch, außenseiter Geschichte äh, gewesen äh, im Nachhinein sagt man natürlich immer, okay, bei 2-2 hätten wir, hätte, wenn und aber. Ja. Deswegen habe ich auch sofort an Moskau 2010 noch gedacht. Da hatten wir bei 1-1 Situation dass Christian Süß 1-0... 7-3, gegen Zhang Yik gehabt hat. Äh, erfahrungsgemäß muss man gegen China führen, um sie noch ein bisschen mehr unter Druck zu setzen. Äh, unterm Strich muss man sagen, hat China auch diese ja, Krisensituation sehr souverän <lacht> dann am Ende gemeistert. Ähm, sind äh, zu Recht und verdient auch 2 und 2-10 da Weltmeister geworden, wie sie ja auch die ganzen Jahre jetzt weiter im Mannschaftsbereich ähm, Einzel sowieso auch äh, Weltmeister geworden sind. Aber das ist das, ähm, was wir eben immer so ein bisschen mitbekommen. Wir müssen dran glauben, wir müssen bereit sein, unsere Chancen zu erarbeiten. Manchmal kommen sie nicht, aber wenn sie dann kommen, muss man bereit sein, zuzugreifen. Ich glaube, das ist das, was man immer wieder mitnehmen muss, und das macht Jörg Roskopf auch äh, sehr, sehr gut, das eben immer seinen äh, Jungs vorzuleben. Ja. Ähm, das hat er ja auch in seiner Spielerkarriere sehr, sehr gut gemacht ähm, mit diesem WM-Titel, mit dem Europameistertitel im Einzel, mit äh, Olympiamedaille. Ähm, ich glaube, deswegen äh, ist Jörg Roskopf da auch äh, derjenige, der das super gut unseren Jungs vorleben kann. Hey, seid bereit für die Chancen, dann müsst ihr zugreifen.
1: Tja, wie ist das, wenn man dann 10.500 Zuschauer, wenn man da sitzt, man muss doch eigentlich, es kann sich ja kein Normalo jetzt vorstellen, man muss ja platzen eigentlich vor, vor Nervosität und vor Anspannung, aber ich meine, äußerlich sieht man euch ja immer nichts an im Endeffekt oder nur sehr wenig. Wie, was, ist das für ein, was ist das für ein Gefühl, wenn man ja. da sitzt im, im Timo Ball im fünften Satz? WM-Halbfinale vor eigener Kulisse, was, wie ist das? Ja, also
0: man man hat das mir immer angesehen, ich habe dann immer rote Bäckchen bekommen, ja. <lacht> aber ähm, ja, es ist tatsächlich so, dass man äh, auch äh, im Laufe der Monate und Jahre, die man die Spieler eben betreut, äh, das auch in gewisser Art und Weise lernen kann, ähm, in gewisser Art und Weise weiß, was braucht ein, ein Spieler. Ein Timo Boll, ähm, der das Spiel lesen kann äh, wie kein Zweiter, ähm, dem muss man eigentlich nur ähm, ja einen kleinen Schubser geben äh, für die Dinge, die er vielleicht mal noch mit reinnehmen kann in sein Spiel, ähm, noch einen kleinen ich will mal sagen, noch einen kleinen Hinweis. Letztendlich ist es so, dass, dass in, in, diesen, in diesen extremen Situationen es gar nicht drauf ankommt, so viel dann vor, von sich zu geben und dann am Ende gar nicht zu wissen, was ist denn das Wesentliche. Entscheidend ist in diesen Krisensituationen oder in diesen engen Situationen, das ist ja nicht immer eine Krisensituation, dass man sich versucht zu reduzieren, vor allem aber auch weiß, was braucht denn mein Spieler? Jeder Spieler Spieler ist da ein bisschen anders strukturiert und ein guter Trainer macht es quasi so, dass er sich dann sehr, sehr gut an den Spieler anpasst. Der eine Spieler muss ein bisschen mehr Ruhe ausgestrahlt bekommen, auch von der Bank. Der andere Spieler braucht so ein bisschen mehr das Aufspringen, aber das macht am Ende dann auch den guten Trainer aus.
1: Tja, ich glaube, ich wäre nur beschäftigt, ähm, zu versuchen, mir nicht anmerken zu lassen, wie nervös ich bin, um mich <lacht> die ganze Zeit ähm, nicht mehr im Gesicht rumzufassen und zu zittern und äh, zu Schrot anzulaufen. Naja. Ich hab Schön, dann, schöne ich hab dann, Erinnerung, fällt, oder? Mir, ja, das fällt
0: mir immer so ein. Äh, je nachdem, wer dann äh, neben mir saß, wenn ich auf der Bank war, ich habe also immer so diese, diese Angewohnheit. Übrigens, das hat Löwen Young äh, auch ähnlich, äh, mit meinem rechten Bein äh, auf und ab zu wippen. <lacht> und je nachdem, wer dann neben mir saß, das war dann manchmal Rossi oder, oder Solli oder Bastian Stelger, der hat dann immer ähm, seine Hand auf mein wippendes Bein gelegt und dann war es dann mal für ein paar Sekunden ruhig. Ähm, ja, also, das ist so. Dieses, äh, dieses nervöse Zucken, was dann am Bein eben aber in erster Linie dargestellt hat.
1: Sehr gut, ein, ein romantischer Moment auf der deutschen Auswechselbank. <lacht> ja. ja, dann lass uns mal zu unserem letzten Thema kommen. Wir haben ja schon die 50 Minuten überschritten. Ähm, wir wollten ein bisschen über Material reden. Ja? Ähm, ich glaube, wir brauchen nicht bei Adam und Eva anzufangen. Jeder weiß, was eine Noppe ist, ähm, was ein Holz ist und ähm es soll einfach so ein bisschen drum gehen, ähm, auf was kommt es an, ähm, was ist vielleicht das richtige Material für den richtigen Spielertyp ähm, und so weiter und so fort. Einfache Frage, Richard, was ist wichtiger, der Belag oder das Holz? Also äh, für mich eindeutig äh, das Holz. Für mich ist äh,
0: das Holz sozusagen äh, die, die Seele des Spiels. Ähm, das ist eine, eine ganz, ganz wichtige Sache. Ähm, allein daher schon, dass man das Holz eben Deutlich weniger wechselt. Wir haben das von früher. Wir sprechen ja auch zwischendurch mal von früher, wo es wirklich diese ganz alten Hölzer gab. Das gibt es heute in dieser Form so nicht mehr. Aber trotzdem wechseln eben die, auch die Topspieler, die Hölzer eben ja, einige Jahre nicht. Hängt jetzt damit zusammen dass äh, früher eben in erster Linie es ja von Vollhölzern äh, die Rede äh, gewesen ist. Dann kamen eben Kunstmaterialien mit dazu und heute spielen also ein Großteil der Spieler ähm, diese Kombination mit ähm, Carbonmischungen, äh, die dann eben äh, äh, ja äh, genutzt werden. Und trotzdem bleibt es, dass die verschiedenen Holzvarianten tatsächlich aus meiner Sicht die Seele des Spiels
1: darstellen wir haben auch mal also äh, bei, bei Instagram gefragt äh, auf was es unseren äh, Usern oder was auf was es den des Spielern da draußen, sage ich mal, ankommt und ähm, ja, waren viele verschiedene Antworten von, äh, also ich lese, ich lese es jetzt mal vor, vielleicht können wir das ein bisschen einzeln, einzel, nicht jedes, aber ein bisschen besprechen ähm, das Feeling ist am wichtigsten äh, dass es zum Spiel Spielstil passt, die Haltbarkeit natürlich ein Thema, auch Preis-Leistung der Klang war früher noch ein größeres Thema. Ähm, auch eine weit verbreitete Meinung ist, kein Theater draus zu machen aus der Materialwahl. Ähm, es muss sich gewohnt anfühlen oder passend anfühlen. Äh, der Griff muss passen und auch ein wichtiger Punkt, glaube ich, ähm, es muss ausgiebig getestet werden. Und ich habe, um äh, nochmal einen unserer Nationalspieler zu nehmen, Herrn Patrick Franziska gefragt, ähm, wie er das sieht, was für ihn wichtig ist.
2: Generell eigentlich lieber ein bisschen härtere Belege, ähm, ja, weil ich da einfach noch ein bisschen mehr Power, Power habe und generieren kann, als, als mit ziemlich weichen Belegen. Ähm, genau, und auch ja, für mich einfach eine, eine bessere Rückmeldung bekomme. Äh, ich spiele aktuell äh, nicht ganz so schnelles Holz. Ähm, ja, weil ich einfach da dann das Gefühl habe, ähm, dass ich gerade in dem aufschlag rückschlag -Bereich ein bisschen mehr Kontrolle habe und im passiven Spiel mehr Kontrolle habe. Ähm, da ich einfach schon ja von Grund auf ziemlich viel Power habe, ja auch groß bin ähm, und ich da nicht so Probleme habe, jetzt richtig fest oder hart zu spielen.
1: Also, er mischt es so ein bisschen. Ne? Also ja. er sagt, er spielt härtere Beläge, aber ein langsameres Holz. Ähm, aber eins nach dem anderen, du hast gerade schon von den Hölzern gesprochen, für mich gefühlt sind Beläge wichtiger. Also ich bin auch okay. keiner, der ein Theater draus macht, ja. um mal den einen äh, äh, zu zitieren, aber ähm, ja, bei Hölzer ist ja auch nur die Vielfalt gefühlt nicht so groß. Also, Hölzer ist wenig reglementiert zwar, aber trotzdem, es gibt natürlich viele Unterschiede, wie viele Schichten hat es, was für Schichten. Ähm, Im Endeffekt kannst du auch mit einer Schneeschaufel spielen, laut Reglement, <lacht> sofern da auf einer Seite ein kompletter Belag drauf klebt. Ja, also, das geht. Aber. Ähm, Solange 85% Holz in der Schnee Genau, ist. aber was, was gibt es bei den Hölzern konkret für Unterschiede, worauf vielleicht auch also der, der um, Amateurspieler muss? Um,
0: um, um das nochmal so zu versuchen darzustellen. Also. Das Holz selbst, ich habe es mal als die Seele des Spiels tituliert, das Holz selbst gibt schon sehr, sehr deutlich aus meiner Sicht noch etwas mehr als der Belag so eine Richtung vor. Ähm, wir haben es von Patrick jetzt gehört, der davon gesprochen hat, naja, meine Hand selbst ist sehr, sehr schnell, ich kann sehr, sehr gut beschleunigen, also gar nicht unbedingt so ein schnelles Holz nötig. Ähm, der Belag, der dann in Kombination ist, muss natürlich passen. Wir können jetzt äh, Spieler nehmen, die ähm, ich sag mal, sehr, sehr tischnah sind, die Bälle sehr, sehr früh nehmen und ähm, dann am Ende sagen, ich will noch mehr beschleunigen, dann bedeutet es, ich suche mir natürlich das schnellstmögliche Holz raus mit dem schnellstmöglichen äh, Belag. Wenn ich jetzt Holz und Belag vergleiche, bin ich immer so ein bisschen der Auffassung, Holz, Seele des Spiels. Und der Belag, der ist so dieses Feintuning, so ein bisschen noch eine Richtung vorgeben. Für viele Topspieler ist einfach auch die Rückmeldung sehr, sehr wichtig. Selbst wenn ich jetzt ein... Ähm, einen, einen mega schnellen Belag habe, aber ich habe das mit einem etwas langsameren Holz, bedeutet das, dass ich einen etwas längeren Ballkontakt habe. Hm. Deswegen sage ich, diese Grundsätzlichkeit, der Ball ist länger im Schläger oder im Holz oder etwas langsamer, der Ball geht Höher raus. Wir sprechen ja immer vom Bogen, der eben äh, verursacht wird. Äh, wenn ich jetzt einen Bogen habe, man stelle sich einfach vor, ich habe eine Spin-Spin-Situation und ich bin etwas weiter weg vom Tisch und ich habe äh, da einen, einen, einen schlechten Bogen äh, und ich will den Ball nach vorne ziehen und äh, äh, ich habe keinen Bogen, dann geht der Ball gerade nach vorne. Ich bin drei Meter hinterm Tisch, mache den Topspin fest nach vorne, dann kommt er nicht übers Netz. Ja, Und ich muss dann zu viel mit meiner Bewegungsrichtung arbeiten. Wenn ich also drei Meter hinter dem Tisch bin und meine Bewegungsrichtung geht von unten nach oben, dann spiele ich nur Ballonbälle, kann ich nicht beschleunigen. Ich will ja auch aus der Halbdistanz beschleunigen. Für so einen Spieler ist es vielleicht dann wichtig, ein Holz zu suchen, wo man sagt, oh, der Ball geht etwas höher raus, was nicht unbedingt bedeutet, dass er schneller rausgehen muss. Und ich versuche das dann zu kombinieren mit einem äh, Belag, der eben auch diese ähm, Explosivität auf der einen Seite hat und trotzdem ein bisschen Bogen noch. Wenn ich dann einen Spieler habe, der tischnah ist, ist es vielleicht eine Möglichkeit zu sagen, alles klar, ich nehme den Ball am höchsten Punkt, auf dem höchsten Punkt kann ich gerade nach vorne spielen. Das wird meist so sein, dass ich dann schon den Ball übers Netz bekomme. Ja. Ja, und dann kann ich vielleicht ein kleines bisschen mit dem Belag noch in die eine oder die andere Richtung schieben. Die Je besser man spielt, je höheres Level man hat, je besser die Technik ist, natürlich das Feintuning, diese letzten 5% am Ende ja vielleicht das entscheidende Quäntchen sein können. Aber so müsste man sich eigentlich an diese, an diese Materialkunde zunächst mal herantasten, zu wissen, was ist mein Spielsystem, das Holz dazu auszusuchen, das Holz macht dann 70 Prozent aus vielleicht und dann gehe ich in die letzten 30 oder letzten 20 Prozent rein und gucke, okay, was welcher Belag passt denn am Ende am besten zu meinem Spiel? Muss ich vielleicht, ähm, ich sag mal, viele Chinesen haben ein chinesisches Produkt auf der Vorhand, ein, ein, ein anderes Produkt auf der auf der Rückhandseite manche auch ein chinesisches Produkt auf der Rückhandseite aber eben unterschiedliche Belege von der Härte, muss ich tatsächlich überlegen, ja, du bist jetzt äh, rückhandlastig in deinem Spiel, äh, muss ich da ein bisschen äh, aggressiver die Belege für die Rückhand aussuchen, aber vorhand ein anderes Produkt. Ähm, da kann man, denke ich, im Tischtennis sehr, sehr viel machen, da ist die Materialvielfalt sehr, sehr weit. Ähm, eine Zeit lang gab es ja auch mal sogar Hölzer, die unterschiedlich über die Vorhand und über die Rückhand äh, sich äh, definiert haben, der, dass das Vorhandmaterial äh, eben ähm, der in den Carbon ein bisschen mehr in die Außenrichtung des vorhand Vorhandholzes äh, zu nehmen und auf der Rückkehr das Ganze äh, ein bisschen mit weicheren Holzschichten eben zu, zu zu strukturieren, hat sich am Ende nicht durchgesetzt. Äh, dieses Tuning, wo ich eben meine Stärken und meine Schwächen habe, das macht man
1: ausschließlich heute eigentlich über die Belege. Weißt du, wie viel zugelassene Belege es aktuell gibt bei der ITF? Keine Ahnung. Also eine Schätzfrage, du musst eine Antwort geben. Um, ich will dich bloßstellen. Du kannst mich jetzt bloßstellen. 1.000? Das also ist gar nicht so schlecht. Das sind 1.600. Also 2019, so viele zugelassene Belege gab es noch nie. Und weißt du auch, wann es den ersten zugelassenen Belag mit Schwamm gab? Jetzt kannst du mich los, blo, bloßstellen. 1971? Nee, das war da, wo äh, Tibor Klambers Kleben angefangen hat. Ähm, ich habe dir, hab dir jetzt die Bälle mal zugespielt. Tatsächlich. Ach so, du weißt es wieder. Also, naja, 1959 wurde es äh, beschlossen in Dortmund damals, dass es das erlaubt ist. Ich glaube, Anfang der 50er hat es ein Japaner dann äh, zum ersten Mal quasi gemacht und ist dann auch gleich Weltmeister geworden. Und ähm, wie diese Entwicklung seitdem gegangen ist, also gerade bei den Belägen ist schon extrem. Ja, dann gab es ja die Zeit des Frischklebens. Ich glaube, 2008 oder so wurde es dann verboten. Also ich bin auch noch mit 2008. dem Frischkleben äh, groß geworden, wo man immer eine Ausrede mehr hatte dann. hab habe mich verklebt, das war der Klassiker. Also, die Leute haben treppen, nur in den Kabinen, treppen, treppen. Kabinen und vor den Hallen gesessen und haben gepinselt wie die ja. Wahnsinnigen. Setzen sich zwei Tischtennisspieler. Und wie geht's? Naja, man klebt so. Ne? Das ist ja. der Karlauer gewesen ja. aus den späten 90ern. Also, ja. also wirklich wirklich ja. ähm, brutal. Also würdest du, ähm, also reden wir mal von den Amateurspielern, würdest du sagen, okay, erstens, Holz ist sehr wichtig, also bei hm. der Wahl des Holzes vor allem äh, das Augenmerk legen und vielleicht eher auch ein Tick langsameres ja. Holz nehmen und ja. auf Basis dessen dann die Beläge ausnehmen. Genau, also Deswegen nochmal, weil ich, ich sprach
0: äh, eben von diesem, von diesem Feintuning, darum geht es ja immer, das Feintuning, das macht man über die Belege, dass man eben sagt, hier, da ist meine Tendenz, ich bin ein bisschen tischnäher, ein, ein, ein bisschen äh, will ich da noch die letzten 10, 20 Prozent rausgekitzelt haben, aber der erste Ansatz sollte schon sein, äh, dass man das richtige Holz nimmt äh, und vom Ansatz her, was die, ich glaube, die etwas äh, niederklassigen Spielern sich schon von den äh, Top-Spielern anschauen können, ist, ähm, es gibt äh, wirklich sehr, sehr langsame, sehr, sehr schnelle Hölzer. Äh, achtet darauf, was ist für euch wichtig, diese Ballkontakt, etwas, diesen Ballkontakt etwas länger im Holz zu spüren. Ähm, und äh, das wäre eigentlich so der, der, der erste Schritt, also durchaus äh, etwas äh, langsamere Hölzer sind ähm, sehr, sehr häufig bei den, bei den Topspielern, wobei langsam spreche ich trotzdem meist ein, ein, eine, eine Kunstfaserschicht dabei, also das sind schon auch schnelle Hölzer, man hat ja diese Off-Plus, Off-Minus, mhm. Allround, also die meisten spielen eigentlich schon offensive Hölzer. Ja.
1: Und das, das Feeling, ist das dann, also das, das Gefühl, ist es wichtig oder das muss man mal sagen, okay, es ja. fühlt sich zwar gut an, aber ich vielleicht muss ich doch auf was anderes Also eine, eine, eine Kleinigkeit
0: vielleicht, die der Patrick Franziska eben in den Raum gestellt hat, ähm, etwas härtere Belege für die Leute, die noch aus der Frischklebezeit kommen. Das war ja tatsächlich so, dass dieses Klacken, dieser Sound eine ganz, ganz wichtige Sache war. Und man hat das lange Zeit eben dann überbrückt, indem man einfach die Belege etwas weicher gemacht hat. Der Sound ist dann mit einem nicht frisch geklebten, weichen Belag ähm, schon ähnlich wie in einem frisch geklebten Belag gewesen. Man hat dieses Klacken da eben äh, sozusagen versucht einzubauen mit einem weicheren Schwamm. Nichtsdestotrotz ist es so, dass ähm, die, der, der Ball, der aus diesem sehr, sehr weichen Belag kommt, zwar eine gewisse Höhe hat, aber eben keine Kraft. Diese Kraft wird schnell verloren. Und meist äh, hat man nur das Gefühl, Mensch, ich habe ein unheimlich gutes, vom Gefühl her ein gutes Gefühl. Ähm, aber eben der Ball kommt nicht bis zum Netz. Ganz, ganz wichtig dabei ist, ist dass man die Rückmeldung hat, ich habe diesen Bogen im Ball und dass meine Bälle eine gewisse Länge haben in der Grundsätzlichkeit. Dass es mir nicht schwerfällt, den Ball hinten an die weiße Linie zu spielen. Weil normalerweise ist eben der Ball, der lang gespielt wird, doch schwieriger zu retournieren als. Als der kurze Topspin, es sei denn, man macht es absichtlich als Variation. Und insofern, darauf sollte man schon bei seiner Materialwahl
1: insgesamt achten. Ähm, naja gut, was hatten wir hier noch? Ja, Preis, Leistung, Haltbarkeit, das ist natürlich sehr unterschiedlich bei Belägen. Ich glaube, da kann man jetzt keine allgemein äh, gültige äh, Aussage treffen. Das kommt nicht nur jetzt auf den Preis drauf an, wie lange der haltbar ist, sondern auch auf die Beschaffenheit, auf die Art des Belages. Genau, genau, ähm, ja. Ja, Griffpassform. Das ist wirklich also testen ist. Also ich hab's auch. Ich vielleicht ist das ein Fehler. Ich meine, es gibt ja nach wie vor auch Shops, die das anbieten und so. Oder man nimmt mal den Schläger von einem Mannschaftskollegen in die Hand. Aber das Testen, das habe ich auch viel mhm. zu wenig gemacht. Also das ist aber wahrscheinlich schon auch wichtig, oder? Also was man in dem
0: Zusammenhang das Testen, jawohl. Man muss sich ein bisschen ein bisschen öffnen. Also jetzt mal für mich als Beispiel. Ich habe ein Schlägerholz bis 2008 gespielt. War ich ja schon lange. Äh, äh, Trainer ähm, und und habe dieses Holz quasi von 1900 ähm 88 bis 2008 eigentlich 20 Jahre gespielt. Da gab es früher immer äh, noch so äh, Geheimadressen, die die Hölzer eben geflickt haben. Und äh, da hat man dann äh, die Schreiner seines Vertrauens äh, über, die, über die Schulter geguckt, hat dann verschiedene Holzschichten, äh, wenn da irgendwas sich gelöst hatte, wieder zusammengefügt. Also das war wirklich äh, eine ganz, ganz spezielle Geschichte. Also den, Ich habe den Namen, glaube ich, sogar immer noch in meinem Handy gespeichert. Ähm, für den Notfall. Für den, für den Notfall. Ich habe dann zwei 2008 tatsächlich einmal das, das Holz gewechselt, was man eben nicht vergessen darf, ist, deswegen komme ich auch noch mal zum Holz zurück und auch zur Griffform und zum Testen, es hatten sich ja in den letzten Jahren immer wieder neue Dinge, Dinge entwickelt. Ich habe jetzt als Beispiel diese Kunstfasersituationen äh, die früher eben nur die extrem schnellen Hölzer hatten, heute gibt es eben verschiedene Kunstfasern, die tatsächlich auch ein ganz gutes Gefühl vermitteln, äh, einen etwas größeren Treffpunkt auch ermöglichen. Ähm, was aber ganz wichtig ist, ist die richtige Griffform, dass man eben diese Rezeptoren der Hand mitnimmt dieses Gefühl, das wird ja von der Hand vermittelt, ja, Belag, Holz, Hand und dann geht es in die anderen Extremitäten <lacht> und hoffentlich relativ schnell auch äh, ins beim Tischtennis so wichtige Gehirn, <lacht> dass man nicht nur aus dem Bauch spielt, sondern eben auch mit dem Kopf. Ähm, also diese Rückmeldung ist extrem wichtig, das Holz muss sich auch gut in der Hand anfühlen. Ähm, ich persönlich spiele ein Konkaves-Holz, ähm, ein, 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 ein Timo Boll, ein Dimitri Ovchow, einen geraden, geraden Griff. Ähm, das muss
1: jeder für sich selbst wirklich ausprobieren. Ja. So ist das. Und was mir noch einfällt zur Haltbarkeit, man kann den Belag einfach andersrum draufkleben. Man könnte ihn genau. Und, und Wenn dann, man keinen Schiedsrichter hat, dann merkt man vielleicht auch gar nicht, dass der, das Holz irgendwo ja, übersteht. Also das ist wir, wir, haben das, sein. wir haben das früher
0: tatsächlich äh, dem Belag andersrum draufgeklebt. Und dann hat man ja die gerade Ecke oben. Ja. Und diese Ecke haben wir dann abgeschnitten ja. und unten wieder drangefügt, <lacht> sodass das quasi ja, so eine Art Puzzle war. Aber ähm, heute würde da jeder Schiedsrichter naja, zumindest will. mal kritisch ich, beide aufnehmen. Augenbrauen
1: hochziehen und dann natürlich den Schläger aus dem Wettbewerb nehmen. Also, mein Lieben, gibt es keine Schiedsrichter. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Letzte Frage, in Richard. <lacht> Letzte Frage, bevor du jetzt was Falsches über Schiedsrichter sagst oder ähm, ich. Ähm, bei den Profis, welche Rolle, welche Rolle spielt da Material? Also, ist das, ist das ein großes Thema? Wird da viel probiert oder sagen, sagt man einfach, okay, ich, ich habe jetzt das, dieses Material und mit dem versuche ich mich zu verbessern, so nach dem Motto.
0: Ja, es sind natürlich auch äh, einfach äh, Dinge, meist sind die Profis eben langjährig äh, mit, mit Firmen eben gebunden äh, und die Profis äh, sind dann häufig auch mit eingebunden in dieses Entwickeln der, der Belege und äh, ja, äh, es kann natürlich auch mal passieren, dass ein Profi die, die Firma irgendwo wechselt, aber meist sind die Profis eben in diese ja, äh, Materialentwicklung irgendwo mit eingebunden, die meisten haben ja auch ihre Ihre eigenen Hölzer werden eben gehört, wenn es darum geht, Materialien oder auch Belege weiterzuentwickeln. Also insofern, ähm, da ist meist eben einfach die Struktur, dass sie sagen, jawohl, ich versuche eben äh, mein Material, für alle Firmen gilt das gleichermaßen, immer weiterzuentwickeln. Und das ist auch gut so. Ähm, das ist ja nicht nur im Tischtennis so, das ist auch im Tennis so, wo eben auch die besten Spieler immer wieder versuchen, Rückmeldungen zu geben. Äh, wo kann man noch ansetzen, um vielleicht das letzte bisschen nochmal rauszuholen? So
1: ist das. Vielleicht sollte ich auch mal wieder mein, meine Materialwahl überdenken. Das wäre jetzt der richtige Zeitpunkt. Da ich, nicht, ich kann es noch nicht probieren. Da ne?
0: gab es früher gab's doch die Schlägerkoffer,
1: die, ja, die dann eben geschickt worden ja. Jeder sind. Jeder TT-Shop, der was auf sich hielt, hat ist so einen Schlägerkoffer. So sieht's aus, ja. Also
0: das sollte man jetzt im, im Sinne der Situation, dass man alles äh, im Augenblick per Online
1: bekommt, vielleicht wieder äh, äh, wieder rauskramen. Das stimmt. Ja? Puh. Wir haben ganz schon viele Themen abgearbeitet heute, lieber Richard, in unserer zweiten Folge. Ja, vielleicht ähm, ähm, haben wir da ja wirklich so viel
0: Material, ähm, dass da das ein oder andere noch mal in einer der nächsten Folgen ja. angesprochen wird. Ja. Vielleicht haben wir das ein oder andere angestoßen. Also insofern äh, gerne, äh, Benedikt, du sammelst das ja wie ich sammel das. kein
1: anderer. Ich sammle ja. das. Ich sammle auch äh, die, die Meinungen und Anregungen der Hörer. Ihr wisst ja podcast.tischtennis.de ähm, oder über die sozialen Medien einfach mal anschreiben. Da sammle ich das ja, die Ideen. Und ich sammle auch Gäste. Ist zurzeit natürlich ein bisschen schwierig <lacht> in Zeiten von Corona. Ähm, aber ich habe mit dem Patrick Franziska schon ausgemacht, dass wir in nächsten, der nächsten Folge mal ein bisschen mehr ins Boot holen. Also man muss mal gucken, wie wir das technisch hinkriegen. Mit einer Dreierreihe wird das wahrscheinlich nichts, aber ähm, dass man ihn irgendwie zuschalten kann. Also es wäre ganz lustig. Der hat ja auch immer eine lustige Geschichte zu erzählen meistens. Ne? Also <lacht> insofern, ja bedanke ich mich fürs Zuhören unserer zweiten Folge. Ich hoffe, es hat gefallen, lieber Richard. Wir harren der Dinge, wie du sagst. Wir und harren der <lacht> Dinge, die da kommen und die ich, da kommen. Ich, freue mich, ich freue mich auf die nächste Folge. Das Wichtigste, das haben wir in der ersten Folge schon gesagt, ist bleibt gesund und bleibt dem Sport treu in diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund.